0: Vakıf katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar başlıyor. Bu dedi aynen Müslümanların kadınsız cennet düşüncelerine benziyor dedi. Hoca böyle deyince ben dedim ki bir dakika hocam öyle bir şey yok ki. Cennette elbette kadınlarda var. Abi koskoca profesörün söylediği şey neydi? Ama babaannem bize öyle derdi. <gülüyor> Evet dostlar bugün Üsküdar'dayız. Üsküdar e, benim de çok hatırası olan bir yer. Çünkü üniversite okumak için İstanbul'a geldiğimde bu camiye şu anda içinde avlusunda olduğumuz Yeni Valide Camii'ne çok yakın arka tarafta ablam oturuyordu. Onun evinde kaldım. Hazırlığı öyle okudum. Bu caminin ve Üsküdar'ın benim için o yüzden çok kıymetli hatıraları var. Bana çok aşina ve çok sıcak gelen bir yer. Üsküdar zaten harika bir yer. Yani. Şimdi bu camiyi de e, ayrıca severim e, ve bu camide aslında sizinle paylaşmak istediğim bir şey de var. Şimdi e, buranın adı Yeni Valide Camii. Valide kim? Kimin annesi? Üçüncü Ahmet'in annesi. Gülünüş Valide Sultan'ın e, yaptırdığı bir cami. Görüyorsunuz güç sahipleri, serbest sahipleri Osmanlı'da mutlaka halkın hizmetine e, servetlerinin bir kısmını mutlaka ayırıyorlar. Bu onlar için hem bir gereklilik aslında hem de bir prestij. O yüzden yani çok duyarsınız filanca Paşa Camii, filanca Paşa Medresesi, şudur budur. Bütün bu kamu yapıları aslında insanların topluma kazandıklarını verme yöntemleri. Bugün de aslında çok örnek almak lazım. Yani ben bunları onun için anlatıyorum diyor. Yoksa ben ne yapayım Üsküdar gelen görsün. Biz tur yapmıyoruz biliyorsunuz. Turdan ziyade kafa turu yapmaya çalışıyoruz. Yani neyi nasıl algılamalıyız onu biraz çözmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela burada Minarelere bakın, şerefelere bakın, kubbe yüksekliğine bakın. Başka bir şey daha görüyorsunuz. Her şey ölçüyle yapılıyor. Yani civarda gördüğünüz her şeyin size çok böyle uyumlu gelmesi, güzel, ahenkli gelmesi aslında ölçülü olduğu için. Zaten bir müminin de ayırt edici vasfı ölçülü olması. Ama ölçün olması için ölçütlerin olması lazım. Yani bir şeyi dengeli yapman için mutlaka, bazı kriterlere uyman, bazı standartlara, referanslara uyman lazım. Bizim genelde unuttuğumuz şeyler bu ölçüler. Yani kullukta da ölçü öyle. Ölçülü olan insan, güzel olan insan oluyor. Bu camiye ben her geldiğimde o ölçüye yeniden hayran oluyorum. Yeniden hayatımda bazı şeyleri ölçülü yapmam gerektiğini bana hatırlatıyor gerçekten. Ee, bu da öyle bir eser. Her eserden almamız gereken bir ders var. Bugün, bu dersle başlayalım. Bakalım başka hangi ders var? Bu camide başka bir ders daha var. Hadi gelin oraya bakalım. Yani ölçü dedik. İşte minareye bakın. Şerefeleri belli. Yerli yerince. Enleri belli. Bizim bugünkü bir takım yeni yapılan camilerde minarelere baktığınız zaman maalesef ölçüsüzlük hemen dikkat çekiyor. Kubbe bir tarafta. Minare öbür tarafta, birisi roket gibi, öbürü küçücük kalıyor. Yani hangi mimari tarzda yaparsak yapalım, ölçülü yapmamız lazım. Ölçülü insanın işi de ölçülü oluyor. Biz biraz içimizdeki ölçüleri kaybettiğimiz için dışımızdaki işlerde de ölçümüz kaçıyor. Burada ölçü dediğimiz sadece böyle mimari ölçü değil, metre ile kilometre ile hesaplanan şeyler değil. Allah'ın ve Rasulü'nün ölçüsü ve Bizim ölçülü olmamız aslında kulluğun bir gereği derken onu kastediyorum çünkü müminin ölçüleri vardır kafasına göre e, yapmıyor ama o ölçü aynı zamanda onu boğan bir şey demek de değil ölçü dediğimiz aynı zamanda aslında insana serbestiyet veren hangi yolda yürümesi gerektiğini hatırlatan çok büyük kul varlar yani müminlik özgürlük demek bakalım. Size bu camiyle ile ilgili o kadar hoş olmayan bir şey de anlatayım. Bunu bana Memduh Cumhur abi rahmetli, ee, yine Üsküdar'lı çok kıymetli bir Musi ve kültür adamı, şair, ee, o rahmetli anlatmıştı. O da bir bu işi yaşayan bir Üsküdar'lıdan duymuş. Tek parti döneminde ezan Türkçe okunurken sadece ezanın Türkçe okunup okunmadığını kontrol etmiyordu polisler bu caminin şu gördüğünüz avlusunda bekliyorlardı. Ezan, Türkçe okunuyor mu okunmuyor mu? Bir kaçak olmasın. Aman ha! Asli ezan okunmasın diye. Çünkü o tür okuyanları hapse atıyorlardı biliyorsunuz. Aynı zamanda şahitlerin söylediğine göre aynı polisler çizmeleriyle bakın bunlar Müslüman adamlar çizmeleriyle caminin içine girip ezandan sonra kametin de Türkçe okunup okunmadığını halılara çizmeleriyle basarak kontrol ediyorlardı. Biz o dönemle ilgili maalesef çok az şey konuşuyoruz. Ee, çok şey yaşanmış ama az şey aktarılıyor. Onlardan birisi mesela işte Şapka Devrimi'nden sonra başı açık gezenlerin yakalanıp mesela başlarına katran sürülmesi. Maraş'ta yaşanan bir hadise, bunları ben hep şahitlerinden duydum hayatımın farklı safalarında biliyorsunuz Maraş, Adana civarında şalvar giyinir. Tek parti döneminde ellerinde makaslarla bekçilerin, polislerin şehir merkezinde durup çevreden geçen şalvarlı erkekleri durdurup o arada sarkan kısmı makasla kesip pantolona çevirmeye çalıştıkları bunlar yaşandı. Efendim bunlar eskiden yaşanmış. Eskiden yaşanmış da kafa aynı. Bazılarının kafası değişmiyor. Bunun da farkında olmak lazım. Onu da size bir Anlatayım dedim. Ee, evet devam edelim bakalım. Evet bu camiyi yaptıran Gülnuş Emetullah Valide Sultan. Bakın Gülnuş. Emetullah. Emetullah ne demek? Emetullah Allah'ın kulu olan hanım demek. Yani Abdullah kelimesinin Allah'ın kulu olan erkek kelimesinin dişili bu. Emetullah. Bu ismi çok severim. Kızımın da ismi bu. Ee, aslında Anadolu'da eskiden kullanılıyordu. Emet şeklinde söylenir. Bu güzel cami ve pek çok hayrı yaptıran bu kıymetli insan Allah rahmet etsin burada yatıyor. Fakat türbesine dikkat edin. Biliyorsunuz bizim genelde türbe kubbeleri taştan yapılır, kapatılır. Burada açık yapılmış. Sünnete uygun değil mi? Bak ölçüden bahsettik. Yani öyle koca koca türbeler, efendim kapalı şeyler bunlar hoş şeyler değil. Fakat burada çok orijinal bir şey yapılmış. Güzel bir şey yapılmış. Nadir gördüğümüz bir şey. Allah'ın daha çok sevdiği yağmurun içine girebilmesi için, toprakla Allah'ın rahmeti arasına bir engel katılmamak için tel bir kafes, metal bir kafes yapılmış. Bu yönüyle beni gerçekten çok cezbeder. Bu yönüyle de bu camiyi gene çok çok seviyorum. Buradan da bir örnek almak lazım. Ölçüye uyarsanız her türlü çözümü bulabilirsiniz aslında. Evet, bu caminin bahçesinde geziyordum. Demin bir olay gördüm. Ziyaretçilerden bir hanımefendi, küçük de bir güzel kızı var. Böyle bahçenin de yeşillik yerlerinde güzel çiçekler ekilmiş. Baktım, hanım abla oradan koparmış. Takır takır takır koparıyor, elinde buket yapıyor. Ee, kızı da ona özenmiş, o da çiçekleri koparıyor, beğenmediğini atıyor. Ben kızcağızın yanına geldim böyle hani bana baksın ki bir uyarayım gibi küçük kız bana bakar bakmaz dedim ki yavrum dedim o yerinde güzel onlar canlıdır Allah'ı zikrediyor koparmasan daha iyi dedim onun üzerine annesi yavrum koparma dedi ama elinde buket duruyor ha, götürdü şimdi biraz önce abicim bizim bu yeşillik şeyleri böyle tutup koparma alışkanlığımız nereden geliyor ya ben bunu anlayamıyorum ya bir bırakın yerinde dursun ya yani bu kadar da yeşil düşmanı olmayalım değil mi neyse Evet, burası da ilginç bir yer. Üsküdar'da yine bugüne bir ders çıkaralım. E, Fatih'in mahkemesi. Fatih'in mahkeme edildiği yer. Nasıl yani mahkeme edildiği yer? Sultan dediğiniz, iki dudağı arasında her şey dediğiniz, mutlak güç sahibi dediğiniz insan buranın kadısı tarafından, Hızır Bey tarafından mahkemeye çağırılıyor. Çünkü hakkında bir dava var. Da dava nedir? Fatih karşı tarafta, eski sarayın oraya, e, sarayını yapan mimarın Yapışını beğenmiyor, adamın ellerini kestiriyor. Bunun üzerine tabii ki o mimar şikayetçi oluyor. Buraya ikisi birden çağırılıyor ve buradaki kadı, Hızır Efendi, Hızır Bey, Üsküdar Kadısı, Fatih'in zulmettiğini söyleyip onun da ellerinin kesilmesi gerektiğine hükmediyor. Bunun üzerine mimar şoka giriyor. Yani devletin başındaki adamın elleri gidiyor. Onun üzerine diyor ki tamam kesmeyin ben istemiyorum fakat bana diyet ödesin. Bu şekilde Fatih elleri kesilmekten kurtuluyor. Şimdi biz bunu bugün mesela menkıbe gibi anlatıyoruz. Yani inanılır gibi bir şey değil. Allah Allah ne kadar büyük bir şey. Adalet ne kadar yüce bir şey. Evet öyle ama bunu demekle iş bitmiyor. Bugün de onu yapıyor olmamız lazım. Bizim en büyük eksiğimiz bunları anlatıyoruz hikaye gibi ama kendi hayatımıza maalesef illa sultan olmanız veya mimar olmanız gerekmiyor. Bu menkıbeler günlük hayatta sıradanlaştıkça menkıbe olmaktan çıkar, herkesin yaşadığı günlük bir olay olur, hakkını alabiliyorsan. Zulüm mutlaka cezasız kalmıyorsa, insan da yaptıklarıyla mükafat kazanmıyorsa, bu seviyeye gelmedikçe boş konuşuyoruz, menkıbe anlatıyoruz, geçip gidiyoruz. Evet Üsküdar Meydanı'na gelmişken Üsküdar Meydanı'nın karşı yakası Avrupa yakasında sahilde arkamda Domobahçe Sarayı'nı görüyorsunuz. Domobahçe Sarayı Osmanlı'nın bir yıkılış sembolü. Niye? E çünkü aşağı aşağılı debdebeli bir saray ve ne içinde ne dışında bizden bir tane iz bile yok. Tamamen bir Fransız kopyası alınmış oraya konmuş. E, eğer Osmanlı nasıl yıkıldı diye hep bir şeyler düşünmek istiyorsanız, aklınızda bu saray resmini mutlaka muhafaza edin. Onu da sizinle paylaşmak istedim Gerçler. Evet dostlar geldik Üsküdar'a. Çok sevdiğim Sadrettin Özçimi abimin Andilip adlı mekanında da bahçeye oturduk. Biraz yorulduk. Şimdi Bugünkü mevzumuz ne olsun? Bugünkü mevzumuz size komik bir şeyle başlayayım. Bir master tezinde, Türkiye'de yapılmış yüksek lisans tezinde atı alan Üsküdar'a geçti. Biliyorsunuz böyle bir atasözümüz var. Ne demek? Yani bir şeye çok geç kalmak manasında. Onu yüksek lisans talebesi kabul edilen tezinde şöyle açıklıyor. Bizans zamanında Atı Alanyus adında bir adam varmış. Buranın da adı eskiden Küdar'mış abi. Ati Alanyus Kudar'a geçmiş, bunu izah ediyor, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir bilimsel tez var. Bizim bilim durumumuz bu arkadaş, bilim mi kilim mi artık siz karar verin. Yani Ati Alanyus diye bir e, Bizans şeyi uydurmuş arkadaş, komutanı, Kudar'mış buranın eski ismi, bakın bunların hepsi uydurma işler. Ama uydurmalar orada bitmiyor ki yani Üsküdar'a geldik, bakın Üsküdar ismini buradan uyduruyorlar. Halbuki Üsküdar kelimesi eski Yunancı'dan, oradan Latinceden geliyor. Sucutari'dir. Hatta Arnavutluk'taki İşkodra şehrinin de latince ismi Sucutari'dir. Ne demek o? Kalkancılar demek. Yani bir ordudaki kalkanlı birliğe Sucutari denir. Büyük bir ihtimalle oradan geliyor ismi. Ama bizim arkadaş tutmuş bunu. Efendim atla alakası yok, atı alanla da alakası yok bu iş böyle birisi diye uydurmuş durmuş. Bu uyduruklara çok e, rast geliyoruz. Yani işte mesela Mihrimah Sultan yine burada cami vardır. O caminin mimarı olan Mimar Sinan'la gönül ilişkisi varmış. Efendim çok aşık olmuşlar. İki cami Mihrimah Sultan adına İstanbul'da birisi Üsküdar'da biri Kapı'da yapılmış. İkisinin de yapıcısı Mimar Sinan'mış. Efendim böyle bir gizli aşk varmış. Şimdi arkadaşlar yani akıl ve mantığı nerede devreye sokacağız? Buralarda sokmazsak. Bilim Doğrulama üzerine olan bir şey. Doğrulama deyince yanlışlama da işin içine giriyor ama beraberdir. Sadece doğrulama veya sadece yanlışlama değil. Özellikle bir mümin için bir bilginin doğruluğu kesinlikle delillendirilmelidir. Delillendirilmeyen, mesnedi olmayan yani dayanağı olmayan bilgiler spekülatif bilgidir. Yani doğru da olabilir olmayabilir ama doğrudur diye kimse iddia edemez. Ve onu kabul etmeyen de kınanamaz, suçlanamaz. İlmin temeli bu. İslam'daki bilgi temeli bu. Peki bilgilerin en yükseğine Allah bilgisi. İşte bir müminin okumasını, yazmasını, kitap okumasını, okula gitmesini mümin olmayandan ayırt eden şey temelde budur. Allah'ı bilmek bilgilerin en üstünüdür. Ve Allah bilgisi diğer bütün bilgilerin üstündedir. Onların sağlaması Allah bilgisi üzerinden yapılıyor. Yani şu hiyerarşiyi bir öğrenelim. Önce Allah'ın kelamı. Allah'ın bildirdikleri, hakikat olarak bildirdikleri tabii ki. Çünkü Allahu Teala'nın ismi elhak, hak e, tahkik kelimesi, doğrulama kelimesi Allahu Teala'nın ismiyle aynı kökten gelir. Hakikat. Bakın aynı kökten geliyor. Cenabı Hak diyoruz. Allah'ın bir ismi gerçektir. Yani biz tarihi de böyle, e, her şeyde yaptığımız gibi çorbaya çeviriyoruz. Efendim ben böyle duyduydum. Öyle derler. Böyle rivayet edilmiş. Evet rivayetler de doğrulanınca bir mesnet haline gelir. Yani menkıbeler de öyledir. Her menkıbe her rivayet şey yanlış efendim mesnetsiz, dayanaksız şey değildir. Bir de böyle söyleyenler var bugünlerde o da çok yanlış. Rivayetler herhangi bir söz gibi, herhangi bir yargı gibi sınanıp doğrulanınca e, gerçek haline gelir ve bizler için tam bir örnek olur. Üsküdar isminin garip e, <gülüyor> Sebeplere yamanmasıyla ilgili komik hikayeyi anlattık. Atı yüz falan filan. Aslında bizim genel anlamda tarih ve coğrafya birlikteliğiyle ile ilgili çok büyük bir şuurumuz yok. Yani mesela İstanbul'u Fatih fethetti 1453. Peki Üsküdar? Üsküdar İstanbul değil mi? Üsküdar'ı ne zaman fethetti? Aynı zamanda mı fethettiler? Değil. Çünkü İstanbul dediğimiz yer tarihi yarımadadır. Yani Sur içi bölgesine İstanbul denir tarihi olarak. Buranın adı Üsküdar'dır. Anadolu yakası bütün yakanın adı Üsküdar'dır. Bir de Galata var Haliç'in öbür tarafı. Yani İstanbul aslında üç parçadır tarihi olarak. Bunu bilmezseniz Fatih İstanbul'u fethetti deyince Üsküdar'ı da sanki aynı anda fethetti gibi algılanıyor. Halbuki İstanbul Fatih İstanbul'u fethetmeden yaklaşık 70-80 sene öncesinde fethedilmişti ve burada zaten Müslümanlar Yaşıyorlar. Zaten İstanbul'da üç tane e, Osmanlı'nın fethiyle beraber oluşan mahalle vardır. Onlar hala günümüzde farklı bir dokuya sahip. Üsküdar, onlardan biri. İkincisi Fatih'tir. Üçüncüsü de Eyüp Sultan'dır. Bu üçünde gerçekten İstanbul'un o kadim damarlarını, kadim renklerini görmek mümkün. Biraz şu tarih coğrafyası konularına dikkat edelim. Mesela Galicia cephesinde diyoruz Osmanlılar savaştı diyoruz. Galicia neresi kardeşim? Tarih kitaplarında anlatıp geçiyor adam. Ya Galiçya'yı göstersene haritada. Yani bugünkü Ukrayna, Polonya, Romanya daha doğrusu Romanya, Polonya civarlarında olduğunu göster de bizim askerlerimiz nereye kadar yayıldığını insanlar görsün değil mi? Biraz dikkat. E şimdi bu tarihle ilgili uyduruk şeyler çok fazladır. Yani hele bir tane papyonlu bir arkadaş var arada bir çıkıyor böyle efendim ateizmiyle gurur duyuyor falan kendi kendine, bilmeyenlere, cahillere maval okuyor. Cahile konuşmak çok kolay. Bir kere senin yöntemini çözemiyor. Ama bilen bir insan senin hangi yöntemle neyi nereden atlayarak neyi yanlış yere koyarak bir şeyin önde olması gerekirken onu arkaya atarak, arkada olanı öne koyarak senin nasıl çarpıttığını anlıyor. Hemen anlıyor. Çünkü bilim usule dayanıyor. Bilgi bilince götürmezse çok faydası yok. Yani insanın sırtında bir çuval gibi gezdirdiği bir şey olur. Bizim için bilmek böyle bir şey değil. Yani biz mimar sinanı, tarihi, efendim, mühendisliği, mimariyi biliyoruz da ne oluyor? Eğer adamlığına, kulluğuna, insanlığına bir katkı yapmıyorsa. O yüzden e, müminler için bilmek ancak kılmakla anlamlı oluyor. Yani ilim ancak amel ile kıymetli oluyor. Bunu hep söylüyoruz ama yani yaptığımız pek yok. Bırakın onu, ilmi bile adam akıllı, Usturuplu bir şekilde maalesef öğrenmiyoruz. Bu işleri ya kitaplara bırakıyoruz, ya okullara bırakıyoruz. E ben şu okul okudum, ben biliyorum. E ben üç kitap okudum, biliyorum. Öyle değil. Düşünce süzgecinden geçmeyen, okumanın da bir kıymeti yok. Ya şu tefekkürü, tahkiki, lütfen bir artık oturtalım. Dünyamızda bunun bir yeri olsun. Bunu ama kuşku üzerinden de yapmayalım. Şimdilerde insanların bazıları böyle kuşkuculuk üzerine konuşuyorlar. Güya insan kuşkucu olunca, Doğruyu bulurmuş veya doğru bilgi ancak öyle elde edilirmiş gibi. Öyle değil. Müminler tahkik ile yani kuşkuculukla değil doğrulama ile bir bilginin sıhhatini, sağlığını, sağlamlığını tespit ediyorlar. Bakın sahih hadis diyorsunuz. Sahih sıhhat kelimesiyle aynı kökten geliyor. Sağlıklı demek. Sağlıklı, sağlam kelimesiyle aynı kökten. Demek ki sağlıklı olan aynı zamanda sağlamdır. Ve sağ çünkü kökü de sağ. Dolayısıyla bilgide esas olan şey sağ olması, sağlam ve sağlıklı olması. Bunun için de yönteminizin sağlam olması gerekir. Tutarlı olması lazım. Şimdi biz de bilmeyenlere böyle işte bir takım Batı'nın martavallarını yutturan insanlar var. Efendim işte evrim teorisi şu yüzden doğrudur, bilmem ne bu yüzden doğrudur. Osmanlı böyleydi. Adam kafadan uyduruyor. İki üç tane kitap okumuş. O da Batılıların önyargıyla ve çarpıtma gayesiyle yazdıkları şeyleri onları e, yaklaşık 150 yaz, yani 150 yıldan beri bize bunlar maalesef yutturulmaya çalışılıyor. Şimdi ben bütün hayatım atıl eğitimden geçti ama ben bu tuzaklara düşmemeye çalıştım. Hatta benim üniversitede komik bir şey anlatayım. E, bir profesörüm vardı. Biz e, siyasal düşünceler tarihi dersi alıyorduk ondan. Bir gün dedi ki ya dedi Marksizmin sınıfsız cennet diye bir şeyi var, hedefi var, ideali var, bu dedi aynen Müslümanların kadınsız cennet düşüncelerine benziyor dedi. Hoca böyle deyince ben dedim ki bir dakika hocam yani öyle bir şey yok ki, cennette elbette kadınlar da var. Abi koskoca profesörün söylediği şey neydi ama babaannem bize öyle derdi. <gülüyor> yani bilim insanı Amerikalarda okumuş, profesörlerini oradan almış insan gelip orada batıyor. O yüzden otorite olmak, bir bilimde söz söyleyebilmek öyle kolay bir şey değil. Kriterleri olması lazım, en başta gelen kriterin de ahlak olması lazım. Bunu hep konuşuyoruz. Şimdi bu işte Atıalan Üsküdar'ı geçti muhabbetine benzer şeyler bizim günlük hayatımızda da çok uydurulan ve insanlara yutturulan şeyler. Mesela bir tarihte ben bir mail grubunda bir şey gördüm. Telefonu açınca biz neden alo diyoruz? Bunun güya hikayesi varmış. Şimdi diyorlar ya şifreleri var, sırları var falan filan. E, güya hiç bilinmeyen bir şey anlatacaklar. Niye alo diyormuşuz abi? Çünkü telefonu icat eden Alexander Graham Bell, onun bir sevgilisi varmış veya nişanlısı. Adı neymiş? Anita, Lolita bilmem ne. A-L-O yani isminin ve soyadının kısaltması A-L-O'ymuş. O yüzden adam demiş ki ya bundan sonra kim telefonu kaldırırsa e, nişanlımın adını kısaltmasını söylesin ben tabi çok güldüm bir kere arkadaşlar saçmalıkların bazıları zaten hemen belli olur çok araştırmanıza gerek kalmıyor çünkü alo şeklinde telaffuz hello kelimesinin Fransızca'da telaffuzuna dayanan bir şey yani İngilizce'de merhaba manasında açtıklarında hello diyor Fransızlarda h harfi başta ise telaffuz edilemez onlar ona alo demişler hello'yu Fransızlar e biz de Fransızlardan aldığımız için pek çok modern cismi vesaire aleti e bize de hale olarak geçmiş. Yani öyle uyduruk şeyler var ki o uydurukları yutturmak gerçekten çok kolay. Hatta bunu çok ileri boyutlara taşıyanlar var. Mesela kime laf anlatmaya çalışıyoruz? Koskoca okumuş insanlara, profesör olmuş adamlara Osmanlıcanın yabancı bir dil olmadığını hale anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü daha bir dilin ne olduğunu bilmiyorlar. Kelime ile dilin aynı şey olmadığını bilmiyorlar. E bunu bilmeyen adama ne okursan oku yani. Anlamıyor, anlatmıyor, anlatamıyoruz daha doğrusu. O yüzden en büyük sıkıntımız sadece bilgi eşlikliği değil, cahillik değil, her seviyede. Yani siyasetçisi, ticaretçisi, bürokratı, akademisyeni, bizde cahil olmanın bir maliyeti yok. Uyduruk konuşmanın bir maliyeti yok. E ben böyle duymuştum. E, babaannem öyle demişti. E, filan e, arkadaş öyle konuşuyordu. Bunları günlük hayatta kullanınca kimse sizi kınamıyor. E, maalesef. Yani toplumumuzda bilmemek kınanan bir şey değil. Bilmek kınanan bir şey. <gülüyor> Çünkü e, bilen insana gıcık kapılıyor. Özellikle bilmeyenler tarafından. Yani biz bilmiyoruz. Bu adam niye biliyor? Bizim bilmediğim şeyleri nereden biliyor? E, Valla o senden daha çok çile çekmiş. Emek sarf etmiş. Bana da mesela bazen e, Twitter'da falan filan bir şey yazıyorum. Kardeşim Twitter'da biz 280 karakterle o gün benim hayır bildiğim, doğru bildiğim, e, gençlerle paylaşmak istediğim bir şeyi o sınırlar içinde yazıyorum. Sabah benim vazifem budur. Uyanır uyanmaz bunu yapmam gerekiyor. Ama bazen bazı cevaplar geliyor. Diyor ki hocam bunu biraz daha açar mısınız? Ya güzel kardeşim Twitter açma yeri değil. Ben de diyorum ki kitaplarıma bakarsanız daha iyi olur. Bu sefer ne cevap geliyor? E, hep Size söylediğimizde kitaplarımıza bakın diyoruz. Ee, biz size çok basit bir şey soruyoruz. Onu bir şeyle anlatın işte. Şimdi güzel kardeşim bir kere bilgi talep ediyorsan bilgi talep ettiğin yani bilen adama karşı biraz edebin olsun. Ee, bazı konular öyle herhalde Twitter'da, sosyal medyada çok yaygın olduğu gibi bir hakaretle, bir küfürle e, ifade edilmez. Düşünce, bilgi, genişlik ister. Evet onu öz anlatmak gerçekten bilenlerin işidir. Onlar zaten Hemen anlaşılır, öz bir cümleyle sana kocaman bir konuyu adam anlatıyorsa o işi gerçekten biliyordur. Ama çoğumuzda böyle bir kabiliyet yok. Ben onu öz şekilde vermişim. E biraz da düşün ya. Yani şu kafayı kullanalım. Mesela dün bir Twitter'da Moğol ate sözü paylaştım. Diyor ki kirli suda ateşi söndürür. Şimdi birçok cevap geliyor. Hocam bu ne demek? Ya güzel kardeşim. Moğol'un atasözü. Ne demek? Ben okuyorum, kendime göre bir anlam çıkar. E sen de çıkar. Yo, illa birileri söyleyecek. Ben kafamı kullanmayayım, aklımı çalıştırmayayım. Sonra kendisi tahmin ediyor ve onu bana doğrultmaya çalışıyor. Ben onun için söylemedim onu zaten. Yani bu sözü çok olumsuz yerlerde de kullanırsınız, çok olumlu yerde de. Belki benim hiç aklıma gelmeyen bir çağrışımı sizde vardır. Bakın programın ismi çağrışımlar. O yüzden şu düşünmeye bir alışalım ya. Düşünmek ayıp bir şey değil. İnsanı korkmayın. Yoldan zamanadan çıkarmaz. Yeter ki usulünüz, yönteminiz doğru olsun. Doğru organınızla düşünün. Yani kalbinizle düşünün. Bu beyin merkepte de var. Merkebi de kurtarıyor. O da düşünüyor. Fakat insanı insan yapan şey kalbin aklı. Biz imanımıza dayanarak akletmeyi öğrenmemiz lazım. Bunu nereden öğreneceğiz? Böyle akleden insanları okuyacağız ve onları mutlaka tanıyacağız, seveceğiz, takip edeceğiz. Başka bir sıkıntı daha var gençler. Lütfen şu okuduğunuz okulları, okuduğunuz ders kitaplarını mutlaka adetmeyin Bakın bizim eğitim sistemimiz öyle hiç de parlak bir eğitim sistemi değil. Hatta gün, be gün daha da batan bir sistem. Bu eğitim sisteminden birisi kendi başına sadece okuyarak, o sistem ne verdiyse onu alarak çıkıp da Allamelik taslayamaz. En baba okulda okusanız da zaten taslayamazsınız. Fakat lütfen şu şeyi bırakalım. Yani e, Biz okulda böyle okumuştuk. E, güzel kardeşim bize de okulda herhalde farklı şeyler öğretmediler. Biz de sizin gibi aynı sistemden geliyoruz. E, nasıl ama? Kendimiz öğrendik ya. Yani biraz kendinize kıymet verin. Biraz araştırın, biraz okuyun. Bir şeyi bilmediğiniz zaman rahatsız olun. Ben öyle olurum. Yani e, merak ettiğim alanlarda bir şey bilmezsem çok rahatsız olurum. Bakın buraya gelmeden Üsküdar kelimesinin kökenini araştırdım çünkü daha evvel bakmıştım ama unutmuşum yıllar içinde. Mümkün mü e Mümkün. İnsan unutur abiciğim. Bilgi unutulur zaten. O yüzden yenilemek gerekiyor. Bir de hatırlatıcılar gerekiyor. Geçen Eskişehir kitap fuarında imza günüm vardı. Sağ olsun dostlar gelmiş. İmzalarken bir tane genç arkadaş geldi. Dedi ki hocam dedi. Sizin üç tane yanlışınızı gördüm televizyonda konuşurken. Müsaadeniz olursa onları söyleyebilir miyim dedi. Ama o kadar güzel tatlı söylüyor ki. E, tabii dedim söyle memnun olurum. Üç tanesini söyledim. Birisi tutarsız bir şekilde bir yerde doğrusunu söylemişim başka bir yerde unutmuşum. Yanlış bir şey söylemişim. İki tane daha güzel şey söyledi. Kendisine gerçekten çok teşekkür ettim etmek lazım. Niye? E, benim eksik kalmama razı olmuyor da beni düzeltiyor. <gülüyor> Çünkü gerçek dost senin eksiğini görüp düzeltene denir. Onu da yapması için önce seni uyarması gerekiyor. Yanlışımdan ben nasıl haberdar olacağım? Dostum bana söyleyecek. Aynı olduğu için ona bakınca aa şuramda bir şey varmış. Diyeceğim ki orayı temizleyeceğim. E şimdi e, biz bunu yapmıyoruz. Yani bizim dostluğumuz nasıl günü? E efendim sen ağasın, paşasın, o harikasın. Abi bir şey var mı? O harikasın. Her şey çok güzel. Bu aslında insana zarar veren bir şeydir. O yüzden doğru söyleyen, ve doğruca söyleyen, tabi onun da bir edebi var, doğruca söylemek de önemli. Ee, i̇nsanlara hepimizin ihtiyacı var. Gerçek dost onlar. Çünkü düşman size eksiğinizi söylemez. Çünkü ondan istifade edecek, onu kullanacak. Söyler mi adam size, düzelmenizi ister mi? Ee, düzelmenizi isteyen, ister devlet katında olsun, ister günlük hayatta, ister komşunuz, ister ahba, ister eşiniz, ister dostunuz, ister çocuğunuz. O sizin dostunuzdur. O sizin hem dünya hem ahiret mutluluğunuzu isteyen bir adamdır. Kendini o konuda feda eden adamdır. Bu, bu insanlar çok kıymetli. O yüzden iki şeyi unutmayalım. Bir, her okuduğumuz, her okulda öğrendiğimiz gerçek olan şeyler değil. iki, eksiğimiz olduğunda da birbirimizi güzelce uyarmamızı ve öğretmemizi, düzelmemizi lütfen garip karşılamayalım. Biz bunları yaparsak adam oluruz, toplum olarak adam oluruz ırgalanmadığımız zaman, ''Aa bu benim eksiğimi söyledi, ben bunu e, bu kadroya atamam.'' ''Aa bu adam filan tarihte beni eleştirmişti, vay bunu kulağından atıp e, kenara koyayım.'' Bunlarla hiçbir yere e, varılmaz. Mesele, gerçeğin yaşanması ise, gerçeği söyleyenlere her zaman yer vermek lazım. Nasıl ve nerede söylüyorlarsa söylesinler, hak ehline yakışan bu. Katılımın katkılarıyla hazırlanan çağrışımlar sona erdi.